0: olá curiosos bom dia curioso bom dia curiosa hoje é 21 de maio de 2022 está começando olá curiosos número 87 e aqui tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa tudo mesmo semana gelada hein mas as matérias aqui os assuntos são quentíssimos e no programa de hoje você vai conferir dois pontos. Brincando no quintal da cultura programa da TV Cultura que segue aí a tradição daqueles clássicos, né? Castelo Ratimbum, X-Tudo, Cocoricó mais um para a lista. E de olho nas pronúncias dos nomes. Olha que sacada do professor Dionísio da Silva. Você vai ver daqui a pouquinho. E uma boa pergunta. Você já deve ter se, se perguntado. O koala é um urso? Guilherme Domenichelli vai explicar para gente. E quando os metais... Ai, que saudade do meu trompete. Quando os, me, os metais entraram nas orquestras com Antônio Mir. História boa, hein? E a lendária cidade de Atlântida foi encontrada mesmo perto do Havaí? Verdadeiro ou farsa com o Gilmar Lopes? E não é só isso, não. É tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E eu quero, de cara, já falar, né? maio é um mês muito especial, porque maio é o mês de aniversário do Guia dos Curiosos, né? o livro que deu origem a tudo isso. O livro que deu origem a tudo isso é esse aqui. É o Guia dos Curiosos, capa laranja. Tudo começou aqui. Essa é uma edição mais nova, tal, mas é, é esse conteúdo, é essa capa. Né? E 27 anos depois... Né? A coleção já chegou no décimo volume. Então, não é que esse aqui é a atualização desse, não. São dois livros diferentes, com temas diferentes. Então, maio é um mês muito especial. E tão especial que nós esperamos o mês de maio também para lançar a nova home do site do Guia dos Curiosos. Ela está linda agora, clean. Né? Tá com... antes tinha muita coisa, tá... Não, agora está mais limpa, tem lá as fotos dos colaboradores, tem muitos destaques dentro do que a gente fala no programa aqui no sábado, destaques ao longo da semana também, então está um cardápio lindo, está uma... Tá uma home super bonita para deixar mais fácil a sua navegação no site do Guia dos Curiosos, e nós esperamos maio, né, maio, é o mês de festa do, do Guia dos Curiosos, do Olá, Curiosos, das nossas redes sociais, que tudo começou num dia 10 de maio, 10 de maio de 1995. Então, tá aí. Né? Então, para comemorar esse aniversário, visite a nova, né, a Home, aí você vai, vai entrando nas matérias, vai vendo, mas a Home está linda. Está linda e você está convidado. Então, para ir lá dar uma espiada. Se você não faz isso habitualmente, quando você entrar, você vai se encantar, vai se apaixonar e vai adorar. Uma das reportagens, por exemplo, né? ontem, dia 20 de maio, foi o dia das abelhas. Tem o dia das abelhas. Gente, eu que descobri que 18 de maio é o dia da coxinha. Essa não, eu essa não sabia. Dia 18 de maio é o dia da coxinha. Essas coisas você vai olhando que a gente vai falar no, no site do Guia dos Corosos. Mas 20 de maio é dia das abelhas. Então tem lá, ó, 10 curiosidades sobre abelhas. Tá em destaque na home. Aí são 10 curiosidades curtinhas. Né? Você se diverte, você pode usar no trabalho, você pode usar nas conversas. Vai, vai que você tem um amigo apicultor, né? você quer impressionar um amigo apicultor, uma amiga apicultora, vai lá, dá uma olhada nas curiosidades e fala sobre isso. Aliás, amanhã é o dia do apicultor. No site do Guia dos Curiosos a gente explica também o porquê. Né? Tem a ver com uma santa. Uma história bem legal. Então, tem muita coisa no site do Guia dos Curiosos para você pesquisar. Então, fica o convite, tá bom? bom já, que eu tô, já que eu falei em abelhas, né? Quem eu vou chamar, então? Não, ah, estou falando de abelhas. Né? Vou chamar o biólogo Guilherme Domenichelli. E o Guilherme Domenichelli vai matar né, uma daquelas nossas dúvidas. O coala é um urso, Guilherme?
1: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Todo mundo conhece o coala, um animalzinho bastante simpático. Agora, você sabe me dizer se o coala é um urso? O coala não é um urso, ele é um marsupial, parente dos cangurus e dos gambás. Assim como todos os marsupiais, o filhote é pouco desenvolvido ao nascer. Ele tem a pele cor de rosa, não tem pelos, os ouvidos estão fechados, a boca, as narinas e as patas estão ainda em desenvolvimento. Somente as patas traseiras são fortes, permitindo que ele escale os pelos da mãe para chegar até a bolsa. Lá, ele permanece agarrado em uma de suas mamas até se desenvolver. Por volta dos cinco meses e meio é que o filhote começa a sair do seu tranquilo abrigo mas não se afasta muito da mãe e ao primeiro sinal de perigo entra rápido em sua bolsa. Os koalas e a maioria dos marsupiais são encontrados na Austrália. Infelizmente ele está muito ameaçado de extinção. Isso desde o início da colonização inglesa na Austrália, quando surgiu o hábito de matá-los para usar sua pele. Hoje a caça não é o maior risco, mas sim as queimadas nas florestas, que matam muitos animais e a eliminação das árvores onde vivem, tanto por queimadas quanto por lenhadores. Na Austrália existem 600 espécies diferentes de eucaliptos. Essas árvores são muito importantes para a fauna do continente australiano e sobretudo para o koala. Em média, um koala de 10 quilos consome 500 gramas de folhas por dia. E ele dedica de seis a oito horas comendo. As outras horas que sobram, ele descansa e dorme.
0: Lembrada sempre pelos agora clássicos programas infantis como Mundo da Lua, Castelo Ratimbum, X-Tudo, Cocoricó, Ilha Ratimbum, entre tantos outros. A TV Cultura vem emplacando mais um sucesso para fazer parte dessa lista. É o Quintal da Cultura, que está há 11 anos no ar. Em 2014, o programa recebeu o prêmio PCA na categoria Melhor Programa Infantil da TV. E Quintal da Cultura ganhou agora uma versão em forma de livro, né, com o mesmo nome, Quintal da Cultura, que foi escrito pelo Elton Matos, que é o nosso entrevistado de hoje formado em comunicação social, com um bacharelado em rádio e TV pela Escola de Comunicações e Artes da USP, minha querida ECA. Elton Sim. trabalha como roteirista do programa desde o início. Está há 11 anos fazendo isso também. Elton foi roteirista ainda de outros programas da TV Cultura, como Sua Língua, Jornada da Matemática e Tá Certo. Elton, bom dia. É, qual é o grande desafio de fazer o Quintal da Cultura há tanto tempo.
2: Bom dia, Marcelo. Pô, prazer estar aqui batendo esse papo com você. É, antes de responder, esses programas da TV Cultura que você citou agora, todos fizeram parte da minha infância, é, Infância e Juventude, e acho que o, o maior desafio, aproveitando o gancho, é justamente tentar conciliar é, um sonho de infância, que é trabalhar com um programa infantil é, na TV Cultura, é, fazendo, né? Tentando ser, tentando levar, fazer da melhor forma possível aquilo que era um sonho de, de criança, assim, de infância. Então, uhum. esse desafio. Agora, fazer um programa há tanto tempo, eu acho que é, é renovação de público, né? A gente começou em 2011 com é, com o quintal da cultura. A internet, as crianças ainda não tinham uma relação tão próxima com a internet como tem hoje em dia. Ou é, a gente, a gente até é, fez essa migração, assim para as redes sociais, principalmente para o YouTube, mais ou menos em 2016, é, para tentar é, dialogar com, com essa nova realidade de, de consumo, né? porque as crianças, além de consumir televisão, consomem muita internet. Em 2016, a gente fez essa transição. Então, é, o principal desafio de fazer um programa tão longo é esse, assim, é trabalhar com as diversas gerações de crianças que a gente encontra pelo caminho. Assim. E de 2011 para cá, Mudou bastante coisa, principalmente em relação à forma de, de consumir, né?
0: Elton, já que você tá desde o começo, conta pra gente aquela coisa de bastidores, né? Da, da ideia do programa. Porque a TV Cultura, como eu já falei aqui, já, já teve coisa em fazenda, né? Programa infantil passado na fazenda, no castelo, numa ilha. E às vezes fala assim, nossa, mas um quintal parece ser tão óbvio, né? Puxa, a criança tá brincando no quintal, né? Gosta da, dessa coisa de correr descalço. Mas foi tão simples assim? Conta um pouquinho da, da origem do programa. Bom, quando eu entrei no projeto, o, o formato quintal já tinha sido decidido.
2: Assim. Então a gente entrou para formatar o programa, com os personagens, as histórias. Mas o, o, o que eu sei é o seguinte, a ideia do quintal ele surgiu por ser básico, por ser o local onde qualquer criança brinca. E o quintal pode ser a varanda do apartamento, Pode ser a cozinha da casa da avó, onde a criança passa a maior parte do tempo. Pode ser qualquer lugar. E é justamente por isso, por ser o local mais básico, assim. Tem a ver também com o, o, o lema do programa, né? Porque a gente, desde o início, tem, tem o lema de que quintal da cultura é o lugar mais seguro para as crianças brincarem. E o nosso quintal de casa é isso, cara. É o local mais seguro para você brincar. É onde você pode viajar para todos os universos imaginados, assim. Sem sair de casa e com toda a segurança de casa, né?
0: Então, quando um pouquinho você falou que chegou para formatar os personagens, sim, é. vamos apresentar para quem não, não assistiu ainda o Quintal da Cultura, sempre tem alguém que está conhecendo, né? Como é que são ah, os personagens? Como, como, como eles interagem no programa? Bom, o
2: persona, o, o, No começo era o programa gira em torno da, da, de dois personagens, a Doroteia e o Ludovico. Eles são irmãos. É, e ele tem, ele, ele tem é, alguns outros personagens que vão é, que entraram, alguns participaram já de algumas temporadas no começo, já saíram, então, mas, o, mas basicamente ele em torno da vida desses dois irmãos, Doroteu e Ludovico. É, nós temos o Osório, que é outro personagem é, que está desde o começo da quintal da, da, da cultura, temos dois bonecos, que são dois animais, que é a minhoquias é uma minhoca, tem o Quelônio, que é um jabuti, um jabuti de mais de 100 anos, nós tivemos outros personagens, como a Filomena, que participou de algumas temporadas também, marcou história. Aliás, tem algumas curiosidades sobre a Filomena, se você me permitir contar depois.
0: Então, pouco. É, temos temos... os personagens, depois vamos para as curiosidades.
2: As curiosidades. É, é, temos o. A gente teve. A gente fez uma série chamada Era Uma Vez no Quintal, que, é, que contou com participação de dois atores, até é, muito famosos a Paula Musatti e o, e o Henrique Streuter. Eles faziam vários personagens. A gente fazia histórias é, é, de 30 minutos diárias é, que se passavam em diversos ambientes. Né? Sei lá, eram histórias é, no tempo das cavernas, história na época das caravelas, das grandes navegações. E eles faziam diversos personagens. A gente teve um personagem muito marcante que foi é, o Teobaldo, esses personagens são lembrados até hoje, assim, até hoje pelos adolescentes de hoje em dia que viveram a infância naquela época. Hoje em dia, atualmente, além da Doroteia, do Ludovico, do Osório, da Minhoquias e do Quelônio, a gente tem a presença da Ofélia, que é a personagem mais nova. Mais nova, mas ela está desde 2018, se não me engano, já no programa. E também continua, é, continua fazendo sucesso na, na, com, as, com as novas gerações.
0: É, e eles têm um pouquinho né, dessa aparência do, do palhaço, com aqueles sim, sim. sapatos grandes. Por que esse conceito, Elton? O, o, o que é se passar é, levando é, esse tipo de... É, o palhaço é uma, é uma coisa que marcou gerações de pessoas sim. e continua marcando. Né? Por que deixar esses personagens com, com, esse, com esse tipo de palhaço? assim?
2: É, eles são palhaços, né? Todos os personagens do quintal que entram e saem são palhaços. E, só que eles têm, eles têm um, um, um estilo um pouco diferente, né? Não é tão claro, não é aquele palha palhaço tão clássico. Não. E, assim, trabalhar com palhaço é, é, é maravilhoso porque ele não tem idade. Ele é, o que, que é? Uma criança, palhaço, né? Tipo, é, ele não envelhece, palhaço. Então, a gente tem 11 anos de programa. É, com esses personagens tendo sempre a mesma idade, que ninguém sabe qual é. A gente até dá dicas, assim, em, algum, em, em algumas histórias, né? Então, determinadas histórias, a gente tem que é, levar esses personagens, por exemplo, para a escola. Então, eles frequentam a escola. Ok, dá para a gente saber mais ou menos qual que é a idade deles, mas isso a gente nunca diz, porque, afinal de contas, não, não faz sentido. É, as crianças, bem, não faz falta, né? Ter essa informação para interagir com esses personagens. Então, tem essa vantagem maravilhosa de trabalhar com palhaço. Além, além do que, é, é, o, o humor é a principal é, característica do programa. E não há nada mais fácil do que você é, criar histórias com palhaços é, recheadas de humor. Né? Aliás, bom. não só isso, mas assim, trabalhar drama com palhaço é muito bom também. Né? E, e a gente trabalha isso também nas histórias e eles são perfeitos assim, para encarnarem histórias um pouco mais dramáticas, transmitir tristeza, né, emoção, além, claro, das palhaçadas.
0: Então, antes da gente prosseguir, eu, você prometeu que ia falar das curiosidades da Filomena, depois a gente continua, vamos lá. Pra, senão eu me esqueço depois, eu vou, eu vou embalando e me esqueço. É inevitável, né, assim, fiquei pensando, poxa,
2: deve ter, acho que ele, Marcelo vai me perguntar alguma curiosidade, né, tem, tem bastante, assim, eu só preciso puxar na memória. E aí, tava falando da Filomena, porque tem uma, uma curiosidade, até vou, vou, vou falar um, algo antes, assim, tem, desde o programa é antigo, começou em 2011, é, e na época não era nem algo curioso pra gente, assim, é, até um pouco de surpresa, mas a gente, é, é, a forma de interação do público com o programa... Na época era e-mail, né? as crianças mandavam e-mail, os pais escreviam, mas era por carta se tornou a, a principal forma de interação. Carta mesmo, envelope, botar no correio, botar selo. E não era uma surpresa, não era algo curioso para a gente. Assim. Era, ok, deu certo, assim, a gente recebia milhares de cartas. Ao longo dos anos isso continuou, Marcelo. Hoje em dia, né, 2022, é algo curioso. Uh, a gente ter uma interação tão forte de um programa infantil por meio de cartas. É, e o lance da Filomena é o seguinte, ela tinha uma boneca, uma boneca de pano chamada Tina, uh, a boneca tinha um olho de botão, e mas não tinha o um outro olho. É, foi, foi foi confeccionada assim, não, a gente nunca explicou, se eu não me engano, é, por que que não tinha um olho, mas a boneca não tinha um olho, só tinha um botão. E começaram a chegar uh, nos envelopes, que as crianças mandavam botão <risos> para as crianças. As crianças passaram a mandar botão para a Filomena colocar na boneca dela. Ah, um, um, mais uma curiosidade, a gente nunca levou essa história para frente, assim, a gente nunca é, é, trabalhou em cima disso, porque tipo, imaginou que, poxa vida, já gente vai ficar pedindo botão, acho que os pais não vão gostar é. muito de ter que comprar cada vez um botão diferente para mandar, mas sem, é, mesmo nunca divulgando essa, essa curiosidade, a gente sempre recebeu o botão dentro dos envelopes que as crianças mandavam para a Filomena colar no olho da boneca dela.
0: Sensacional. É, vamos falar um pouquinho do, do livro também, né? Que essa é a novidade. Bom, o livro que foi. Ah, escrito... você tem um exemplar, eu não tenho aqui comigo. Você não tem? Ah, ó. eu Não apresentei. <risos> Ainda esse bem que você tem. Esse livro foi feito para comemorar os 10 anos do programa, né? E, e você Sim, escreveu é. as histórias. Conta um pouquinho do, do livro agora, Elton.
2: Ah, deu uma atrasadinha para o lançamento, era para comemorar os 10 anos, mas a gente está comemorando vai comemorar os 10 anos aí por bastante tempo. O livro é meio que um, um sonho, um objetivo antigo, assim, a gente sempre quis é, levar as histórias para outros formatos, outras plataformas, né, quando a gente foi para a internet, lá para o YouTube, assim, abriu possibilidades gigantescas para a gente, então a gente, desde o começo, desde 2016, a gente começou a fazer conteúdo exclusivo para o YouTube, né, ah, o, o conteúdo da TV vai para o YouTube e a gente... Começou a fazer também conteúdo exclusivo para o YouTube. Os personagens têm tem vlog, é, tem websérie que só, só passa na, no, só tem no nosso canal, só é publicado lá. E tinha o desejo de, óbvio, ir para outros formatos, podcast, a gente já tentou, fez alguns, é, alguns testes, e livro também, né? porque é, a gente bateu na trave até, era até um outro livro, uma outra história, é, alguns anos atrás. É, mas foi em uh, 2020 mesmo que, que a coisa se concretizou, assim com a, até a parceria da com a, o Grupo Somos, né, pela Editora Ática, tá, com a TV Cultura, é, a gente conseguiu tirar do papel, a gente conseguiu levar para o papel esse só, <risos> esse objetivo de transformar as histórias em livros. É, porque tinha essa, uh, no começo, quando a gente começou a conversar sobre o conteúdo do, do livro, tinha essa ideia de transformar algumas histórias é, ou que é, fizeram muito sucesso na televisão ou na internet, ou que ficaram meio desconhecidas, <risos> assim, ninguém assistiu muito, transformar encontros e levar para o livro. Mas a gente decidiu fazer histórias inéditas, é, uma forma de, é, de presentear o público que, que já conhecia as histórias antes, uma forma de é, de demonstrar também a importância do projeto, né? A gente se dedicou a escrever histórias é, inéditas e a gente formatou o, o livro em cima disso, então, de histórias é, totalmente inéditas pra,
0: a, do público. Nunca, nunca foram o ar, nunca foram publicadas na internet, nunca foram gravadas. É, quais são os valores, Elton? A gente sabe, quando você falou de quintal seguro, né? que é o, o slogan do produto e, e do, do programa, é, o que passou para mim também, é que sempre se falou muito que assim, ó, se eu tiver que deixar os meus filhos com uma babá eletrônica né, na frente de uma televisão, eu vou deixar na frente da TV Cultura, porque eu, eu acredito no conteúdo da TV Cultura. Eu sei que os meus filhos vão estar tá vendo uma coisa boa. Né? E isso eu estou falando até pessoalmente, que, que meus filhos foram criados também vendo a TV Cultura. Né? Então tem esse, esse sentido de... Ah, o quintal seguro, porque o quintal da cultura é que você vai ter ali é, os melhores valores. O, o assim, não vão te ensinar bobagem, né? Tem assim os principais valores. É, como é que se trabalha essa essa questão de educação e cultura para a criança no programa?
2: Ah, Marcelo, assim, desde o começo a gente tem é, a gente tem uma preocupação que é aquilo que a gente acha que é fundamental para todo programa infantil. E veja só, é entreter. Primeira coisa o programa tem tem que ter entretenimento. Não faz sentido você criar um conteúdo para criança que você não busque envolvê-la de alguma forma ali para ela se sentir confortável, né, gostar de assistir. E não tô dizendo só é, criar uma bolha perfeita, com o mundo perfeito, para que, né, que seja quase inofensivo assim para criança. Não, a gente pode tratar em qualquer assunto é, e, e, assim, pr primeira coisa tem que entreter. Segundo, como a gente vem de uma... A gente produz o, o, o quintal numa emissora, numa fundação que tem décadas de história é, de programas educativos, é claro que isso se torna uma preocupação nossa também. Então, é, a gente fala e, e tenta oferecer para o público a maior variedade de conteúdos possível, que não seja somente, que não tem apenas essa roupagem de entretenimento, né, eu tô falando de é, conteúdo mesmo, é, língua portuguesa, matemática, claro que tudo dentro de uma, de uma forma mais, é, mais palatável, mais agradável de assistir, com palhaçadas, né, Feito pelos personagens, é, a gente trabalha temas também relacionados a comportamento e tal, então assim, é, é entreter, mas buscar oferecer para o público um algo mais, assim, desde que, se, que se, enfim, que contribua para a formação de um cidadão consciente ecologicamente, eticamente. É, a gente tem uma preocupação, você fala assim, é um lugar seguro e, e você pode deixar a, o seu filho assistindo, mas a gente fala com o um público do Brasil inteiro. O Brasil é muito diverso, então, é claro que a gente sabe que às vezes um conteúdo, que a gente considera seguro e que é seguro, um conteúdo que uma parcela da população vai gostar, pode ter gente que não goste. É, vou dar um exemplo disso, a gente fala sobre é, um programa sobre é, diversidade, é, a gente traz o, o, o folclore e a cultura de diversos países, inclusive aquelas histórias ou temas relacionados à religião. Então, assim, não é, isso não é proibido para a gente, né? não podemos falar... Uh, de, um, de um determinada, uma, de um determinado mito, porque está relacionado a uma religião que não é a da maioria dos brasileiros. Não, isso não existe. A gente tem a preocupação e a responsabilidade com a diversidade. Então, é óbvio. Pode ter alguém que não goste de, de, de que o filho tenha contato com uh, essa diversidade. Pode, mas não é. Com certeza, não é a maioria. E pelo 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 feedback que a gente tem da do dos telespectadores, dos pais, dos professores que usam muito o conteúdo do Quintal em sala de aula, é, tudo bem. Assim, a gente está é, produzindo um conteúdo que realmente oferecendo diversidade, ele é bem seguro para qualquer perfil de família.
0: Wellton, quando é, assim nesse mercado, por exemplo, de literatura, hum. o autor infantil, juvenil, ele, ele é visto como uma às vezes, como segundo escalão, né, por quem faz a literatura adulta, que esquece que quem forma os, os leitores, né, os futuros leitores para eles, são esses autores. Sim. E tem coisa boa, tem coisa não tão boa. Sim. Na, na televisão é a mesma coisa. Assim, tem um, um certo. Ai, puxa, escrever para criança é tão fácil. né, tipo O pessoal olha e fala: quero ver você escrever uma novela. Tem, tem isso, igual?
2: Tem, tem sim, tem sim. É, mas é, mas é, é uma questão de se acostumar, né, porque, na verdade, dá até para compreender. A gente, na verdade, escuta um pouco disso, assim, é, de adulto, né, claro. Porque, mas é porque o, o, o consumo do adulto não é a programação infantil, né, não é o livro infantil. Então, é até natural, né, até você achar que é, conversar, dialogar com o adulto é, é mais difícil, ou você consegue tratar temas é, mais complexos, de uma forma mais aprofundada com adulto e com criança, não? E, na verdade, essa, essa, essa relação não existe, né? Essa diferença não existe, né? Da mesma forma que você pode se aprofundar num tema com um adulto, você se aprofunda com a criança. É óbvio que a, a linguagem, a maneira de falar é outra. Mas, é, mas sim, mas a, a gente sente também na televisão esse tipo de, de olhar assim, ah, mas é um produto para criança, então é um pouco mais fácil de fazer, mas é, mas é pouca gente, viu, ao longo da minha carreira como roteirista, principalmente escrevendo para o Quintal da Cultura, assim, pouquíssimas vezes eu me deparei com, com alguma opinião assim, mais, é, mais direta, de que a ah, programação infantil, é, conteúdo infantil é mais fácil de fazer,
0: eu, eu queria te contar uma historinha que, que eu passei com o, profe, o saudoso professor Manuel, que trabalhou anos na TV Cultura.
2: Professor Manuel sem
0: controle de qualidade, né? Ele, hum. ele lia os roteiros antes de serem gravados e apontava: olha, isso aqui não é bom, isso aqui está errado. E eu fiz uma vez, né? não, nunca tra é, não, não trabalhei nenhum programa infantil da, da TV Cultura, mas eu fiz um trabalho fora. E convidei o professor Manuel para fazer essa consultoria, porque ele era uma das grandes autoridades nessa questão, né? E aí nós fomos fazer uns textos que iam nos cards dentro de um chocolate. E eu escrevi em determinado momento, assim, alguma coisa como ah, tinha uma roupa sexy, né? E eu escrevi, o professor Manuel falou: não, sexy não. Isso criança não entende. Tinha uma roupa bonita, uma roupa elegante, mas sexy não. Então. Eu lembro, né, do professor Manuel. para. eu estou lembrando dele aqui para fazer essa homenagem a uma querida pessoa e para uhum. falar dos cuidados que a TV Cultura sempre teve, né? Você já passou por situações assim de, essa palavra é meio adulta, vamos mudar? Como é que é, Elton? Agora você já está? Ah, deixa, eu, deixa eu só contar mais uma. A entrevista é com uhum. você, mas eu lembrei que o primeiro, um dos primeiros trabalhos remunerados que eu tive. Foi fazer roteiros para a TV Tutifruti, do Eli Barbosa, na TV Bandeirante. Você não tinha nem nascido, acho que era 84. Sim, é você já tinha nascido? Então era já TV. Tinha mas, tido, não televisão ainda. <risos> aí tinha TV Frutti, e eu falava. Aí eu escrevia assim: ah, eu vou te matar, né? Uma fruta, que eram as frutinhas lá que interagiam. Aí o Abacaxi disse para a banana: eu vou te matar. Aí o Messina Neto, que era o chefe ali dos roteiristas, falou, não, matar, você nunca vai usar matar no texto. Você vai falar assim, eu vou te jogar no liquidificador. Eu falei, Gente, mas é muito pior. <risos> Aí eu queria que você contasse alguma história também, Elton, dessa questão de, dos cuidados com o texto.
2: É, Você falou do professor Manuel, trabalhei muito com ele lá na TV Cultura, é, com a equipe de, de pedagogia, de assessoria pedagógica. Né, lá. Isso é importante até, é, a TV Cultura sempre mantém é, algum profissional para fazer essa assessoria nos programas é, é muito importante ter essa assessoria né é, eu, eu não passei, estou te lembrando talvez tenha até passado por uma situação parecida com a sua, não me recordo, eu me recordo de uma história que a gente recebeu uma reclamação de uma, de uma mãe, porque tinha, ah, era, era uma história da, ah, o Ludovico ele estava sofrendo bullying de um garoto na, na escola e esse garoto era um pouco violento e numa das cenas o garoto joga ele no chão e o educador acaba é, machucando o braço não não lembro se era quebrando enfim ele tem o braço é, e aí é interessante porque é, essa mãe reclamou da, da violência da, do episódio assim e eu lembro que a gente enfim, já tinha ido para o ar não não era na, não não era na parte do roteiro mas a gente escrevendo, a gente não achou violento, né? E nem achou é, que uma briga ali entre os personagens pudesse ter esse tipo de, de absorção por parte da até dos pais, né? De, falou, a gente estava falando de segurança, né? Essa mãe, certamente, não achou que o, o programa foi um lugar tão seguro, porque afinal apresentou um pouco de violência para a criança. É, mas, assim, a gente assistindo a cena novamente, até para responder, manter um diálogo com ela sobre... Sobre, é, sobre o conteúdo do programa, e sobre a cena especificamente, a gente viu que, é, na verdade, era uma cena até trivial de palhaços, assim, né, era recheada de humor, é, claro, a gente não estava é, é, amenizando a violência, falando que é legal tal, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente, não, por mais que tenha essa assessoria, por mais que, que o roteiro, que o programa, a edição passe pelos olhos de muitos profissionais e muitas pessoas, a gente não tem muito controle de como a pessoa vai fazer a leitura, né, da, da, daquela cena ou daquela palavra. Eu não tive, eu não me lembro de um caso assim, que a gente, é, ou que eu, tinha, coloquei alguma, algum termo que depois, eu falei, opa, não, peraí, isso aqui vai, vai, vai dar ruim isso aqui, não vai ser legal. Mas eu me lembro disso, da de, 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 de gente às vezes receber é, essa, essa, esse retorno da, de que, ah, olha, aqui o, o, o personagem foi muito violento, tal, achei legal, tem, tem, teve uma outra história que também teve uma, uma reclamação que falou, olha, a personagem é, gritou com o outro, tal, eu ensino aqui em casa que a gente não deve gritar, a gente fala, poxa, é verdade, não, não deve gritar, mas é, faz parte, tem um contexto, faz parte de uma história, né? Então, às vezes, as pessoas gritam, é né? inevitável. Né? Isso, a criança vai encontrar pela pela vida dela pessoas que gritam, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas não tem muito controle sobre como que as pessoas vão reagir, né? Vou lembrar de uma história que que eu nem cheguei a apresentar pro... é uma curiosidade, essa, talvez não Boa. seja tão legal. Boa. Talvez não seja tão legal. Mas eu nem cheguei a apresentar na reunião de roteiro. A gente ia fazer um especial de... É, de Páscoa e aí eu fiz um fiz uma coube é, é, a mim é, no, no grupo de roteiros fazer uma história com um coelhinho de Páscoa com um coelho de alguma forma e eu fiz uma história em que é, o coelho aparecia apenas as orelhas é, no fundo assim aparecia os personagens tentavam enxergar é, é, percebiam que tinha alguma coisa acontecendo mas quem que é o coelho não é o coelho e aí no final isso no roteiro no final é, eu revelaria que o coelho da Páscoa era o, o jabuti quelônimo, eu achei a ideia sensacional, é óbvio, é ele o coelho da Páscoa, é, eu apresentei uh, para minha esposa, falei, ah, vou, fiz essa história aqui super legal, ela terminou e falou assim, mas espera aí, você está dizendo que o coelho da Páscoa não existe? Assim, para <risos> as crianças, eu falei, poxa, é verdade, não vou, vou mudar, mudei, mudei a história, mudei o roteiro, no final, simplesmente não revela. Era o Coelho da Páscoa, realmente, mas não revela, ele não aparece. Aliás, acho que até ele aparece, sim. Na reunião de roteiro, é, com os roteiristas, a produção, a direção, é, a história foi indo, indo até o final e no final, não, não, não é o Coelho da Páscoa, realmente existe. Aí as pessoas, ufa, Elton, nossa, eu achei que você fosse colocar que o Coelho não existe, que era algum outro personagem. Eu, não, imagina, você acha que eu ia fazer
0: Ideia mais isso oi, alguém... oi como você, você falou aí muito do da questão do programa ter ido para o YouTube e vocês sim. estão com números incríveis né no YouTube vocês comemoraram sim, sim. alguma coisa de bilhão aí como é que foi
2: Sim, tem coisa de bilhão hein é, é mais de um bilhão de, de visualizações né a gente ultrapassou, tem um milhão e alguma coisa de, de, não me recordo, mas tem mais de um milhão de inscritos também. Temos vídeos com 20, 30 milhões de visualizações, vídeos únicos. Claro, se você for comparar com os grandes canais no, no YouTube, é, a gente está até, né, é até peixe pequeno. Mas são números realmente é, para se comemorar, assim, é mais se tratando de, de, de conteúdo mais educativo, conteúdo infantil, que não é comercial, né? A gente não vende programa, merchan dentro das histórias, nada ali, não dá prêmio, a gente não dá premiação para criança. Então, sim, são números incríveis, assim. E, e foram... foram é, o, o, o canal, na verdade, existe. A gente foi é, com, com foco mesmo pro YouTube a partir de 2016. O canal já, já, já é mais antigo. Mas era... Enfim, a gente não... É, não sentia muita necessidade mesmo de, de se dedicar ao YouTube assim anteriormente porque programação infantil né conteúdo infantil para o YouTube era bem escasso assim é, tudo bem a gente poderia até ter tido esse pioneirismo de ter começado antes né mas foi a partir de 2016 mesmo que a gente sentiu que a onda estava virando mesmo porque as crianças estavam muito claro o, o, a gente percebe no dia a dia né Filhos, sobrinhos, primos, crianças estão à nossa volta, tá? tem algo acontecendo, elas estão muito na internet. E, então, foi a partir de 2016 que a gente realmente focou no, no YouTube. E, e, assim, a gente, esse, esse número de um bilhão foi conquistado há dois anos atrás, acho, em 2020 ou 2021. É trabalho de formiguinha também, né? Quem trabalha com internet sabe disso, assim, você não tem o respaldo de uma emissora, de né?
0: O fato das, das, das emissoras, as outras emissoras de TV aberta terem meio que saído desse, desse nicho de programas infantis é culpa do YouTube, então? Porque, de repente, a TV Cultura está ali meio que sozinha nesse, nesse mercado, né, O que aconteceu? Ah, o que se diz,
2: na verdade, é que é, a avaliação que se faz é que as TVs comerciais começaram a perder o interesse comercial na, no conteúdo infantil, né, porque você não pode, tem uma série de regras para você poder fazer propaganda tal, então começou a perder, o espaço e ser, ia ser perdido naturalmente, assim, inevitável. O YouTube tem uma coisa que é, é principalmente no começo, assim, da, da, no começo da, da, do, da, da, da produção de conteúdo para a criança, se você perceber, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o conteúdo que bombou lá no começo era conteúdo de criança feito para criança. Isso, não, não há emissora, não há é, canal de TV, plataforma de streaming que ia conseguir é, competir com, com criança real, fazendo as histórias, porque é como se você estivesse brincando junto, né? A criança liga a, a, o celular, a câmera, e tá assim, brincando junto com milhões de outras crianças. Tem um... um tem uma, um fenômeno aí que é impossível de você conseguir competir. Não, não tem como. É, mas, assim, é, as crianças cresceram, começaram a entender que, que o conteúdo pode ser melhor produzido, né? É, os canais, as emissoras começaram a entender que também dava para levar o conteúdo para a internet, para o YouTube, é, tendo também que mostrar, é, de repente, fazer de uma forma diferente, né? O quintal, como eu te falei, Além dele, dele replicar o conteúdo da TV no YouTube, a gente sentiu necessidade de fazer conteúdo próprio, com a linguagem mais próxima do que é, o YouTube estava sendo é, recheado de vídeos, mais é, com câmera na mão, né, com o um celular gravando em selfie, aquele áudio que não está perfeito, aquela iluminação que não está perfeita. Então a gente sentiu necessidade também de fazer é, um conteúdo com uma linguagem mais... É, mais próxima do que a criança estava consumindo, né? E eu acho que é isso, os canais estão, e os grandes produtores estão aprendendo a todo momento, né? E hoje em dia é com uma velocidade muito mais rápida, né? Porque é, hoje em dia já, e o conteúdo é, no YouTube um pouco mais longo, já não é tão mais consumido. Então tem as outras redes que são conteúdos um pouco mais curtos, então como é que eu, vamos fazer história, vamos produzir conteúdo para, sei lá, para 30 segundos? <risos> para um minuto e meio? É complicado, a coisa tá, tá, tá mudando muito rápido, assim, a forma de consumo. A gente demorou, desculpa me prolongar, mas assim, a gente, é de do, o Quintal da Cultura em 2011, só em 2016 a gente começou no, na internet é, com foco e ainda assim podendo experimentar, podendo testar. É, de 2016 para cá, 2022, assim, já nasceram outras plataformas e outros formatos. Né? Tem que, tem que é ficar verdade. correndo atrás sempre, Marcelo.
0: Olha, queria agradecer muito a entrevista do Elton Matos, roteirista do programa Quintal da Cultura, grande sucesso da TV Educativa, né, que vai entrar, como eu falei aqui no começo do programa, na lista daqueles programas já consagrados e clássicos que a TV Cultura fez ao longo de sua história, né? O Quintal da Cultura ganhou o prêmio PCA já em 2014. E agora, né, tá lançando, tá chegando o Quintal da Cultura, esse livro lindo aqui, ó tentar mostrar um pouquinho, com oito contos escritos pelo Elton, e tem aqui a apresentação dos personagens né que o Elton fez, mas eles estão todos aqui também para quem está começando agora a entender quem, quem, o que é o, o Quintal da Cultura.
2: Elton, ah, muito obrigado por, ir, por ir. Claro. Não precisa, você comentou, né, tem a descrição dos personagens, não precisa conhecer o programa para poder aproveitar é. as histórias. Que foi uma preocupação nossa. Assim. Então fica a dica aí para quem não conhece o programa. Pode é, entrar no universo do quintal por meio do livro.
0: É, tem, tem gente que né, quando sai o filme, começa pelo filme e depois vai para o livro. Você pode começar pelo livro e depois ir para o programa de televisão. Não tem, programa nem, não tem problema nenhum. Está aqui. E agradeço, eu recebi esse exemplar da Beth Rodrigues, né, amiga, mandou, o Elton não tem, eu tenho, a Beth me mandou, agradecer para ela também, e parabéns, Elton, pelo trabalho, né, trabalho obrigado. premiado, está dando aí muito retorno né, para vocês, e é, e é muito bacana esse sentimento mesmo que a TV Cultura continua fazendo programas de qualidade para as crianças, né, então é o, é, o, é o quintal seguro, como a gente falou aqui. Muito obrigado pela entrevista.
2: Ah, obrigado, Marcelo, que agradeço.
0: Viu? E agora aqui no Olá, Curiosos, nós vamos mostrar que não, é, não tem curiosidade só no quintal, não. O mundo inteiro é curioso e eu vou mostrar isso agora. Valeu, Elton! A Lego e o MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York estão lançando uma versão para montar do maravilhoso quadro A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. São 2.316 peças com o trabalho pós-impressionista. A obra-prima, agora de plástico multidimensional, coloca um cipreste e casas em primeiro plano, enquanto estrelas, nuvens e a lua marcam o fundo. Dá para colocar o quadro, né? depois de montado, depois das pecinhas todas organizadas e montadas, dá para colocar o quadro de Lego na mesa ou até pendurá-lo na parede. O quadro A Noite Estrelada, que é de 1889, está no MoMA desde 1935. O conjunto foi projetado pelo designer Truman Cheng, de 25 anos, um fã de Lego que mora em Hong Kong. O Lego A Noite Estrelada será lançado globalmente a partir de primeiro de junho, tá? Não sei quanto tempo demora para chegar no Brasil, mas a partir de primeiro de junho as esperanças já se acendem, né? A ideia sensacional e deve ser o primeiro depois de muitos. Bom, o primeiro depois de muitos, né? São os, os grandes boletins que o professor Fábio Dias traz para gente. Já recuperado da COVID, né? Falou que a tosse ainda, ali o finzinho da tosse ainda está atrapalhando um pouquinho. Mas ele tomou uma mágoa, tá, veio gravado, tudo certo, que bom né? que, que o professor Fábio já está de volta, está recuperado, boa notícia. Então ele traz para a gente agora uma, um saboroso jingle.
3: Clube do Jingle Que pudim é uma sobremesa que muita gente gosta, não é novidade. Mas nem sempre, com a correria do dia a dia, se tem tempo para fazer uma sobremesa assim. Sabendo disso, há muitas décadas a Royal tem uma linha de pudins, manjares, flãs e outras sobremesas pré-prontas, ou seja, aquelas misturas, como mistura de bolo, que é só colocar alguns ingredientes e é muito mais fácil, muito mais prático de se preparar. Em 1986, a agência que atendia a Royal encomendou a Edgar Poças, um jingle, uma campanha que divulgar justamente a sua linha de sobremesas. E a ideia que surgiu foi muito interessante. Entre as sobremesas, os potinhos de é, pudim, flã, manjar, um grupo de colherinhas iam cantar e dançar como se fossem cantoras, apresentando as características de cada um de, de cada uma daquelas sobremesas. E tem uma curiosidade muito interessante no processo de produção desse jingle, que Justamente para as vozes né, ficarem com vozes de colherinhas, se é que isso é possível, se gravou um coro feminino numa velocidade muito mais lenta. Porque naquela época não existia recursos digitais. Então se gravava em fita, numa velocidade muito mais lenta, e depois reproduzia na velocidade normal. E aí, justamente essa diferença dava a sensação daquela voz mais fininha, aquela voz, é, vamos dizer assim, é, é mais é, é lúdica, que se encaixaria melhor nas colherinhas. O jingle é muito interessante e tem sacadas típicas é, da obra do Edgar Poças, como, por exemplo, sobremesa que não sobra sobre a mesa, ou então doce de leite puro de leite. São coisas muito interessantes que, Assim um, um, um ouvinte mais atento saca e percebe, como eu sempre costumo dizer, que o jingle talvez seja uma das formas de publicidade que mais se aproxima da arte. E esse certamente é um bom exemplo. Vamos assistir?
4: Pá tipo, tá pra mim! Tá pra mim.
5: É royal! Tem banchado, tem verdinho, que delícia do putinho! Vários sabores sobre mim! Lembra que eu não sou branolina? Uau! Abre a boca,
6: é
0: royal! Gente, que tortura ver esse monte de sobremesa! Sou louco por quindim, por flan, por manjar. Ah. Será que tem sobremesa hoje em casa? Se não tiver, eu vou ter que sair para comer alguma coisa fora. Bom, lembrando sempre que o nosso programa é um podcast que tem aqui imagens. né? Você pode assistir no YouTube, no Facebook com imagens, mas continuamos sendo um podcast, é um programa de rádio que agora tem imagens. E estou dizendo isso porque nós estamos nas plataformas de áudio, teaser, Spotify, SoundCloud, com o um programa como ele sempre foi. Você pode ouvir, é só baixar. Não precisa ter conta, não precisa pagar nada. Pode baixar o programa no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e ouvir a hora que você quiser, onde você quiser, na situação que você quiser. Né? É muito fácil e a gente está muito feliz que as pessoas estão descobrindo cada vez mais uh, o podcast do Olá Curiosos. Não? Então o número está crescendo. Muito feliz, muito obrigado para todos que estão é, compartilhando. Que, como eu disse, né, é incrível. São 87 semanas que a gente já está fazendo o um programa aqui. A gente fica falando toda semana nas redes sociais. Olha, vai ter o um programa sábado, vai ter o um programa sábado. E aí, de repente, aparece alguém. Essa semana eu publiquei um vídeo sobre aquele personagem que aparece hoje naqueles bolinhos. Os bolinhos são sul-coreanos, mas o nome é japonês. Né? O bento cakes. Aqueles bolinhos do tamanho de um pão de hambúrguer. É, que tem lá um bonequinho bem tosquinho com umas frases engraçadas é, tá, tá, viralizou isso está na moda todo mundo adora ganhar adora presentear e aí eu comentei que eu, eu, eu publiquei esse vídeo e uma pessoa falou assim puxa adorei que saudade do programa de rádio pena que não tem mais Aí eu falei, meu Deus, né? Aí falou, oi, tudo bem? Puxa, que legal, muito obrigado pela sua mensagem. Ó, tá aqui o link. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Aí a pessoa, puxa, que felicidade, eu não sabia, vou começar a ouvir, vou ouvir os programas antigos. Olha só, até hoje, a gente tem que ficar espalhando. Por isso é que eu preciso da sua ajuda. Né? Você ir contando, pode parecer, ah, agora quem, quem não tá ouvindo é porque não quer ouvir mais. Não, é porque as pessoas... Às vezes elas perdem um pouco disso, né? E, e embora a gente tenha muita gente aí seguindo as redes sociais, né? no Facebook, por exemplo, são quase 250 mil pessoas, às vezes o, o tal do algoritmo entrega pouco, então sempre entrega para as mesmas pessoas e tem gente que acaba esquecendo de olhar e não fica sabendo. Então fica o convite para você me ajudar a divulgar o programa aí, tá? Nós estamos... No YouTube, como você sabe. No Facebook, como você sabe. E nas plataformas de podcast também. E agora eu vou chamar... Está aí, ó Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Passamos de 180 mil seguidores essa semana. Que beleza! Aquele vídeo que eu mostrei da Elma Chips. né Quem é a Elma da Elma Chips? Quase 900 mil visualizações, gente. Véio. Logo, logo vai atingir um milhão de visualizações. Que máximo! Que máximo! Como tem gente curiosa! Isso é sensacional. E agora, professor Vardy Marx, que adora contar histórias de batalhas, de guerras, vem com uma história aí sensacional.
6: Aí tem história. Olá, curiosos. Há 117 anos, aconteceu uma batalha que encerrou uma guerra da qual a gente não ouve muito falar mas que foi bastante importante. Foi uma das batalhas navais mais importantes de todos os tempos, e aí tem história. Entre 1904 e 1905 aconteceu a Guerra Russo-Japonesa, um império europeu e um império asiático. No final, a vitória foi do, do Japão, e isso aconteceu na Batalha do Estreito de Tsushima. A guerra se iniciou por uma questão de expansão territorial, muito comum naquele tempo. Os dois impérios pretendiam manter e expandir os, os domínios deles na Manchúria, que é uma região que fica ali no nordeste da China, e a Coreia, que à época era um país só, eh, não era a Coreia do Norte e do Sul. O conflito estava razoavelmente equilibrado, com uma vantagem boa para o Japão, quando então a Rússia decidiu jogar o melhor da sua marinha em campo para acabar de vez com a principal força dos japoneses. As principais frotas russas estavam no Mar Negro, ali perto da Ucrânia, e lá no Mar Báltico, ali perto da, da Suécia, Noruega. E, tal. e aí se deslocaram. Os navios mais leves do, do, do Mar Negro passaram pelo canal de Suez, ali no Egito, e foram para o Oceano Índico. Os navios lá do Báltico, que eram maiores e mais pesados, tiveram que sair de lá contornar toda a Europa, toda a África, até chegar no Oceano Índico, juntaram-se todos e seguiram para o extremo oriente. Isso dá uma viagem de mais de 33 mil quilômetros, mas mesmo com dificuldades chegaram. Era uma frota impressionante maior e mais poderosa do que a japonesa, o que dá um sabor especial para essa história. A luta tomou os dias 27 e 28 de maio de 1905. Foi a primeira vez que uma batalha colocou dos dois lados navios feitos de aço e ferro, que era o que havia de mais moderno na construção naval. Porém, enquanto o lado europeu tinha marujos desmotivados, mal preparados, inexperientes, os japoneses estavam perto de casa e eram bem mais experimentados em lutas reais. Bem, não foi apenas uma vitória. A Batalha do Estreito de Tsushima praticamente acabou com a Marinha Russa, o que levou ao fim da guerra. E mesmo depois de assinar o Tratado de Paz, as coisas não ficaram mais fáceis lá para o czar russo. Se você assistiu ao filme Encouraçado Potemkin, saiba que aquela revolta do, do navio aconteceu mesmo em 1905, eh, depois da humilhante derrota para o Japão. E aquele ano de, de 1905, lá na Rússia, provocou não só a revolta do Encouraçado Potemkin, mas um, um, o início de um processo revolucionário que culminaria em 1917 com a Revolução de Outubro que instalou a União Soviética. Para o Japão, o almirante Togo, que comandou a marinha japonesa, tornou-se herói nacional. O navio que ele comandava, o Mikasa, é, virou um navio-museu preservado ali no, no porto de Yokosuka. E um dos seus assistentes, Yamamoto, foi o almirante que comandou a marinha imperial japonesa no ataque a Pearl Harbor, Nova I, em 1941. Olha, foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma força asiática ganhou de uma potência ocidental. Esse feito deu início às ideias de que não era impossível vencer os grandes países que dominavam o mundo. Isso motivou o, o que eu já falei: o ataque aos Estados Unidos em 1941, a luta de Gandhi, que resultou na independência da Índia. De, que era uma colônia da Inglaterra, uh, a independência da Indochina, que era parte do Império Colonial Francês, a Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos e por aí vai. E a pérola do dia. Montenegro é um país dos Balcãs que foi incentivado a mandar soldados para apoiar a Rússia e mandou um número mínimo, mas mandou alguns soldados, então Montenegro oficialmente participou da guerra. Só que quando foi assinado o Tratado de Portsmouth, que pôs fim à Guerra Russo-Japonesa, não colocaram Montenegro no Tratado de Paz, então, tecnicamente, eles continuaram em guerra com o Japão. Bem, aí veio a história, passou o tempo, formou-se a Iugoslávia da qual Montenegro passou a fazer parte, aí o se dissolveu e em 2006 Montenegro tornou-se uma república independente e o governo japonês no, não só reconheceu esse novo país independente, Montenegro, em 2006 e declarou oficialmente que não havia mais hostilidades entre eles, apenas 101 anos depois que foi dado o último tiro da guerra. Bom, antes tarde do que nunca, né? É isso.
0: Bom, deixa eu aproveitar também, né, para lembrar do livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Logo, logo vai ter novidade com esse livro também. Aguardem, aguardem. Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Hoje, meu livro mais importante, adotado em escolas, né, os professores, os educadores... É, da importância de falar com, de fake news sobre as crianças, ainda mais às vésperas de eleição então tá aqui a dica e o livro Esquadrão Curioso você tem o um link aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook, link direto para a página da editora, mas o Esquadrão Curioso, gente, tem também um podcast é só procurar em news.com.br é muito legal são cinco episódios com a história de como o Esquadrão Curioso se formou, vocês vão adorar Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, professor, professora, se tem algum educador, alguma educadora, coordenador, bibliotecário, avisem. Esse é o livro agora. A gente precisa muito dele para o segundo semestre, hein? Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Temos que falar de fake news com as crianças, sim, viu? Que depois viram os adultos que não sabem, né? não tem discernimento. Bom, desde criança. Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News e o podcast que é sensacional, cacadores de fake news, por que cacadores? É porque não tem a cedilha, cacadores é o caçadores sem a cedilha, news.com.br. Uma... E, e mesmo se você não for professor, professor, educador, você vai se divertir, porque tem humor, está divertido, tem umas entrevistas muito legais, se você se interessa pelo assunto, se você é vítima de muita fake news, né, fala, puxa vida, eu caio em todas, já estou passando vergonha, né que vexame, né, fica espalhando notícia falsa, Aí fico recebendo aquelas notificações do, do Facebook que, que aquela notícia é falsa, faça vergonha. Então, leia o livro, ouça o podcast, e em breve novidades. Tá bom? Deixa eu virar a página do meu roteiro agora. Ah, vou falar mais uma vez do. Porque essa semana a gente fala sempre das efemérides aqui. Na quarta-feira, dia 18, nós tivemos o Dia Internacional do Museu. E eu tenho sim, o museu faz parte da minha vida também, sou um dos curadores do Museu do Futebol, vai completar em setembro 14 anos, estou participando da nova equipe do Museu do Futebol, que aquela exposição de longa duração vai ser atualizada, né? vai ter um processo de renovação, estou fazendo parte da equipe, estou trabalhando dentro do museu, já fiz é, curadoria para várias exposições em outros museus, né? Então é um dia que eu comemoro muito Dia Internacional do Museu. O museu precisa ser valorizado, ser visitado. Né? E, e no site do Guia dos Curiosos, já falei para vocês, hein, tem a homepage nova, quero que você visite. Tem muitas reportagens sobre museus, museus ao redor do mundo, museus bizarros, museus curiosos, como esse aqui, ó, o Museu dos Corações Partidos. O nome dele, na verdade, é Museu dos Relacionamentos Terminados que foi criado por um casal de croatas que foi juntando peças de pessoas que acabaram o relacionamento, podia ser um namoro, um casamento, né? e todos têm uma história. Aqueles objetos do, do fim dos relacionamentos têm, têm histórias. Então, esse museu é muito divertido. Né? A ideia, o conceito... Ele é um museu itinerante e tem uma versão virtual. Né? E lá no site do Guia dos Curiosos você vai ler a reportagem e já tem um link para você conhecer esse museu virtual. É uma história muito divertida. Então, é, tem muito conhecimento, tem muita informação no site do Guia dos Curiosos, mas tem muita curiosidade também, que é para você relaxar e se divertir. E o bom é que você vai navegando, né, e uma página vai puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra e aí você tem um, vai, vai se divertir, vai, vai viajar na, às vezes na minha maionese ali, de, da, das loucuras que eu fico pensando em colocar no site, falha a visita. E agora o Antônio Mir, para me provocar, né, fui obrigado a parar minhas aulas de trompete. Vocês lembram como eu estava tocando bem? Mas depois que eu fiz a cirurgia da hernia de ato, o médico recomendou, falou, olha, o trompete é muito agressivo, porque você tem, você tem que preservar um pouco a sua voz, né? de vez em quando ela dá umas falhadas, então você tem que preservar, já que você vai usar a sua voz. Então ele recomendou que eu parasse. Aí eu comecei a fazer aulas de coral bem no, bem no começo da pandemia, né? Eu falei, não, agora vou esperar para ver o que vai acontecer. Coral com pandemia não, não funcionava. É, aí o Antônio Mia, para me provocar, que ele tem essa mania, ele vai falar de metais. Né? Deixa ele falar, vai. Senão eu, já, eu, já, eu me entusiasmo, eu conto tudo. Quando vocês vão ver o boletim, você fala, ah, poxa, mas você já falou tudo. Então vai lá. Antônio Mia. Vem aí.
5: Os Caçadores da Música Perdida Olá, curiosos!
7: Uma orquestra sinfônica moderna é composta por cinco naipes de instrumentos, cordas, madeiras, percussão, teclas e metais. E é sobre músicas onde o naipe de metais como trompete e trombones se destacam que falarei hoje. Embora as orquestras tenham surgido na Grécia Antiga, acredita-se que os metais tenham ganhado sua importância nas orquestras depois da Revolução Francesa, quando bandas militares e fanfarras se tornaram muito populares. É claro que é impossível mencionar todos os grandes instrumentistas ou músicas que vão do clássico ao jazz, então focarei em músicas mais populares e recentes, por assim dizer, sejam elas de orquestras ou de bandas famosas. Um dos destaques em African Beat do maestro Bert Kampfer, música de 1962, é um duelo sensacional entre o som agudo do trompete e a suavidade e sonoridade dos violinos. O músico francês Jean-Claude Borelli foi outro artista a se destacar no uso do trompete. A música Dolan's Melody, de 1975, fez enorme sucesso mundial. Em 1963, Bob Scott e Rick Merrill compuseram a canção A Taste of Honey para um musical da Broadway de mesmo nome. Receberam o Grammy de melhor tema. Ainda em 1963, os Beatles regravaram A Taste of Honey e incluíram em seu álbum de estreia Please Please Me. Mas a versão mais conhecida, vencedora de três prêmios Grammy, Melhor do Ano, Melhor Arranjo e Melhor Desempenho Instrumental, foi a de Herb Alpert e de Juana Brass, de 1966. No Brasil, ela era utilizada como tema das cacetadas de um programa dominical. Os temas de muitos seriados dos anos 60 e 70 eram baseados em marchas onde o naipe de metais se destacavam. Alguns exemplos. O tema dos Thunderbirds, composição de Barry Gray, de 1965. Outro tema com uma marcha bem marcante é o The Star Galactica, composição de Stu Phillips de 1978, executada pela Orquestra Nacional Real Escocesa. Os metais também são destaques na trilha de abertura do seriado Chips, exibido em 1977. A composição de John Parker embalou as aventuras dos policiais rodoviários da Califórnia, John Baker e Frank Poncherello. Um dos maiores sucessos das trilhas sonoras de seriados dos anos 70 foi composta por Barry DeVoson, o tema do seriado SWAT, gravada pelo grupo americano de funk Rhythm Heritage em 1975. A música também fez grandes sucessos nas pistas das boates e discotecas, já que o single lançado na época ocupou simultaneamente o primeiro lugar na Cashbox e na Billboard. Antonio Mear para o Caçadores da Música Perdida no Olá, Curiosos.
0: E quem está aqui comigo hoje é o Magalhães Júnior. E, e, e hoje tem um motivo especial para o Maga estar tá aqui. Maga, bom dia!
8: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Curiosa. Bom dia, Curiosa. É, tem um motivo muito especial para eu estar tá aqui.
0: Exatamente, porque no programa Quem Te Viu, Quem Te Vê, que eu passei um trechinho aqui no sábado passado, nós estamos falando dos primeiros programas de culinária da televisão brasileira. Né? E aí o Maga foi apresentando e falou, olha, o primeiro foi Genialidades Culinárias, que era um programa ali de 1955, apresentado, que ele chamou de Mestre Cuca, né? o Chico Wright, né? e era o primeiro registro que o Maga encontrou e aí, pesquisa, gente, é uma coisa muito dinâmica, né? É, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente fala aqui, alguém fala, opa, peraí, pode ter uma outra coisa. E aí, durante a semana, no comecinho da semana, o Maga me ligou, mas assim, exultante. Falou, Marcelo, você não acredita. Eu achei um programa que veio antes do Genialidades Culinárias. Porque o pesquisador é isso, né? Não é porque ele achou um em 55 que ele para de pesquisar. Não é isso, Maga? É
8: isso mesmo, Marcelo. E, assim, às vezes você está pesquisando uma coisa e acaba encontrando uma outra que não tem nada a ver, mas você tem sempre que estar atento. Né? Eu, eu estava pesquisando sobre as primeiras duplas sertanejas que se apresentaram em TV, na TV brasileira. E, de repente, eu encontrei na grade horária da TV Tupi, TV Tupi Difusora, Canal 3, em outubro de 1951, às 17 horas, o programa Veja Como Se Cozinha, apresentado por Maria Alice Prestes. E aí, sabe, eu parei tudo. Eu, eu falei, não, espera aí, eu preciso ir atrás agora, preciso saber quem é. E aí eu passei a pesquisar, não só sobre o programa, mas também sobre a pessoa, e descobri que Maria Alice Prestes era filha de Júlio Prestes, que foi eleito presidente do Brasil em 1930, mas que não assumiu o
0: governo. Olha, que história sensacional. E, e a Maria Alice Prestes, o, o que, que ela entendia de culinária? Quais... Quais eram os atributos para ela apresentar o programa, Maga? Bom, começou com um
8: livro que ela lançou em 1945 pela editora O Cruzeiro, livro chamado Problemas do Lar, que era dedicado às senhoritas que pretendiam se casar e às senhoras já casadas. E o livro fez tanto sucesso que, em 1951, a Maria Alice Prestes fundou uma escola, Marcelo, uma escola na cidade de São Paulo, uma escola chamada Santa Rita, Escola Santa Rita, que dava curso de educação doméstica. Esse curso de educação doméstica, dentre outras coisas, ele ensinava a arte de cozinhar. E com o sucesso do livro e do curso, a dona Maria Alice Prestes, que era quem estava à frente do curso, ela foi convidada pela direção da TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo, a dar aula de culinária na TV. E o programa, com essa aula de culinária, recebeu o nome de Veja Como Se Cozinha, passou a ser exibido todas as quintas-feiras, às 17 horas, tendo estreado no dia... 18 de outubro de 1951. É, então, Marcelo, então... posso dizer? Oi?
0: Não, pode continuar, A
8: Ele pode dizer que Dona Maria Alice não é Maria Alice, o é um nome só. Dona Maria Alice Prestes e seu programa. Veja como se cozinha em 1951. Tanto ela foi a primeira apresentadora de um programa de culinária na televisão e seu programa, Veja como se Cozinha, o primeiro programa de culinária da TV brasileira, tendo ficado no ar de 1951 até 1958.
0: E aí acabou, acabou assim, aí pronto.
8: É, Não é bem assim. Né? Em 1961... O programa retornou ao ar pela TV Tupi, aí já era canal 4, né? é, com o mesmo nome, Veja Como Se Cozinha, é, só que ele era exibido às 13h15, antecedendo o um programa do qual nós falamos recentemente aqui, Revista Feminina, que era apresentado pela Maria Tereza Gregori. Só que nesse seu retorno, o Veja Como Se Cozinha teve uma nova apresentadora. Ela era a Ofélia Anunciato. Nós já falamos da Ofélia aqui quando apresentamos aquela ideia dos primeiros programas de culinária na TV brasileira. O programa, o, o é o programa Veja Como Se Cozinha permaneceu no ar de 1961 até 1963, quando então ele foi transformado em quadro dentro do programa Revista Feminina.
0: Que sensacional, tá vendo gente? Olha, pronto. A gente fez um programa, já gerou um spin-off, né? Já trazendo mais informação e a pesquisa não para. Amanhã o Maga vai me ligar de novo e falar assim, ó, já achei outra coisa do outro programa, já achei outro personagem. E isso que é o bacana né, nesse trabalho que o Maga faz aqui apresenta todas as quintas-feiras. E na quinta-feira passada, o Maga fez um, um programa espetacular que foi no um esquema quiz. Ele pegou 11 fotos de atores, apresentadores famosos, né, pioneiros da televisão, e, e ele, fez, ele fez um teste para mim, se eu ia conseguir adivinhar as, quem eram aqueles 11 personagens. E ele me desafiou então, vale a pena acompanhar esse programa da última quinta-feira. E agora nós vamos mostrar um trecho aqui, tá, Maga? Um, um, um dos personagens, vamos ver quem. Que, se, eu vou colocar um que eu errei. Eu não vou dizer quantos eu acertei nem quantos eu errei, mas eu vou pegar um que eu errei. E nós vamos colocar agora para ver se você aí que está acompanhando o Olá Curiosos acertaria. E se você acertou, você pode ir lá no programa da quinta-feira, ver quantos você acertaria e ver quantos eu acertei. Justo, não é? Claro. Então é isso. Maga, obrigado pela sua participação. Né? E aqui é assim, a gente vai apresentando e, e é muito legal, tem muita gente que participou daqueles programas, são parentes daquelas pessoas que depois entram em contato com a gente, querendo apresentar mais coisas, mandando material, e é assim que a pesquisa vai crescendo, não é, Maga? Valeu,
8: Marcelo. Olha, obrigado por estar aqui de volta no Olá, Curiosos. É um prazer estar com vocês todos aqui. E sempre que aparecer alguma coisa nova, uma pesquisa nova, alguma coisa que venha a aumentar a pesquisa de algum programa que a gente já apresentou, a gente vem aqui em edição extraordinária né para colocar sempre a atualidade para os nossos amigos e nossas amigas
0: curiosos. É isso aí, Maga, super obrigado. E agora, pessoal, um trechinho do Quem Te Viu Quem Te Vê aqui no Olá Curioso. Vamos ver. Vou mostrar agora. Mas vamos sem ver, legenda, eu vou... hein, Maga. Pra não vamos dizer que está fácil, não. porque eu tô vendo <risos> legenda. Eu agora vou falar sem legenda, vai? Tá.
8: Então vamos lá, vamos ver se eu consegue descobrir quem é esse cara aqui. Ah. Ele, é, ele é
0: esse
8: que ele é o que está no meio da cena, ali parece que está de sarongue. né? Ah. Aí não cabelo, dá, né cabelo meio claro tal. Eu vou dar mais uma chance. Tem uma, Vai. uma outra uma outra cena do, do mesmo TV de comédia, que era de 1958. Sentado está Lima Duarte. Ao lado direito está Luiz Orione. Ao lado hum. esquerdo está ele. Ali, loiro, alto, jovem.
0: Não. Men não faço a menor ideia. Mas... Oh. Não, não vou oh. lhe chutar, porque eu, não, eu vou falar bobagem aqui. Ele nasceu
8: em São Joaquim da Barra em 1936, seu, seu nome é Rolando Boldrin. Não sabia. Grande Rolando Boldrin, ator, apresentador, compositor, autor, cara de cinema, teatro, TV, de música. Né? Tem uma foto dele maravilhosa, em 1968, no, fazendo teleteatro ao lado da Maria Isabel de Lisandra. Depois ele já na TV Globo, nos anos 70, no Som Brasil, ele com Gilberto Gil. E aí uma foto mais recente. Ele, que é o Mr. Brasil, ali da TV Cultura, né? um cara... Eu, eu cruzei com ele algumas vezes, né? porque ele fez a variação do do Bem Brasil, ele fez no SBT, que era o um Empório Brasileiro. A concepção do cenário era do Elifas Andreato, que nós homenageamos recentemente aqui, ele que, que partiu. E eu conversei ali, estava vendo o cenário e tal, e aí ele chegou como se ele me conhecesse há muito tempo. Né? E, e chama todo mundo de caboclo. Né? que é aquela coisa interiorana ele é simplesmente fantástico é um cara que ele contou dois causos para mim e eu, eu achei uma pena porque me chamaram porque estava tendo gravação não era da praça era uma gravação de uma outra série que eu estava fazendo naquela época mas eu por mim ficaria o dia inteiro ouvindo ele contar causos, porque para mim Rolando Boldrin é, seguramente, o maior contador de caos da televisão brasileira.
0: E, e como ator, Maga, como é que ele era? Você está falando do contador de caos, que a gente sabe que, de fato, é, ele é fantástico. Mas e, e como ator?
8: É, tem aquela, ele era canastrão? Né? Não, 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 não. Não era, não. O, o Rolando, ele. Rolando Bodrini sempre fez os seus personagens como se ele estivesse contando um caos. porque o causo você conta de acordo com a história, né? Você não conta é, o causo sempre da mesma forma. Para cada é, para cada causo você imprime uma entonação. Para cada personagem ele age de uma forma diferente, né? É, para ele Cada personagem é um caos que está sendo contado de acordo com a vida
5: que ele está vivendo. Olha aqui, eu estou mostrando a casa para vocês, viu? mas não é para vocês ficarem contando para todo mundo que nós estamos construindo casa aqui não, hein? Como também eu não quero que saibam que a água que nós descobrimos aqui é melhor que a água das termas do meu pai. Agora, uma coisa que nós estamos fazendo é marcando o terreno para construir a igreja do Bentinho. É a matriz de Santana do Pedregal. Agora, eu passo questão que saibam, ou melhor, que vocês saibam, né? E, pelo amor de Deus, não conte para ninguém. Nós vamos começar a construção das outras casas agora.
4: E quem é que vai morar nessas outras casas?
5: Ó, aqueles que, que vão achar que viver em Santana do Pedregal é bem melhor que ficar vegetando nessa porcaria de águas de Santana.
0: E eu falei que o mês de maio é muito importante para o Guia dos Curiosos, e é mesmo. Então tem mais uma novidade para contar aqui. Desde sábado passado, né, 14 de maio, na Folhinha, que é a última página do caderno ilustrada da Folha. Né? É a parte para as crianças lerem sozinhas ou com os pais. Então, desde sábado passado, esse é o segundo sábado, eu virei colunista aqui da Folha. Olha tá aqui. Marcelo Duarte, deixa eu mostrar aqui melhor. Então, dificuldade com a câmera, olha. O primeiro foi falando sobre os bento cakes, sobre o bonequinho, o Flor, que eu falei, tem um vídeo no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Então, desde sábado, eu recebi um convite da editora da Folhinha, a Marcela Franco, muito feliz, né? De falar com esse público mais jovem, é muito bacana, porque o Guia dos Curiosos, então, fala com a criança na Folhinha, fala com o jovem agora nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, né? continua falando com o público adulto, nos livros, aqui com vocês. Olha, olha que divertido, né? Curiosidade não tem idade, e rima ainda, e rima. Então, muito obrigado, e quem for assinante da Folha, já, já dá uma olhada, ou, né? procurar o jornal aos sábados, depois vai para a edição virtual da Folha também. Então, é, minha coluna na Folhinha não dá para não ler, hein? Combinado? É, então, já que eu estou falando de diferentes públicos, vamos falar do TikTok, então, que essa semana chegou a marca de 100, 180 mil seguidores, ó, caminhando para 200 mil logo, logo. Os vídeos também estão com muita, muita visualização, muita gente... Vendo, comentando, né? Um público tá conhecendo a marca Guia dos Curiosos agora também. Que legal! Essa semana passamos a marca de 7 mil seguidores no YouTube, sensacional! Também, né? Queremos a nossa meta é chegar no fim do ano com 10 mil. hein você vai nos ajudar? Então, ó, vamos lá. É, se você não, não, não se inscreveu ainda na página, aproveita, clica a sinetinha também. Né? Tem a nossa newsletter, que você pode assinar também para receber os, os nossos boletins. As, é o nosso e-mail, sextas-feiras. A, a gente manda oito da noite em ponto ali, contando o que vai ter no programa do sábado. Então, tem várias maneiras da curiosidade e fazer parte da sua vida, tá bom? Então, eu estou falando tudo isso para falar que o Instagram... É, Instagram, o TikTok e o Instagram agora sim, eles nós estamos publicando vídeos segundas, quartas e sextas, tem outras coisas ao longo da semana, mas os vídeos segundas, quartas e sextas, e um que bombou essa semana falava da logomarca da Nike, aliás, quando eu falei a palavra logomarca, e começou de novo logomarca não existe, Marcelo seu burro, não, você tirou isso blá 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 aí lá vou eu, pego o dicionário, mostro para as pessoas ó, existe sim Tal, né? mas é, vou gravar um vídeo sobre isso também, vou chamar o professor Dionísio da Silva, gente, logomarca existe sim, então eu contei a história da logomarca, quer dizer eu contei como a logomarca se desfez da Nike né? da Nike, vamos ver esse vídeo o nome da Nike foi tirado aqui da logomarca em 1995 e quem precisa dele você bate o olho aqui e já sabe que é da Nike, sabe que Quanto a designer que criou esse símbolo ganhou, eu vou contar. Antes vale dizer que ele tem um nome, é Swoosh, S-W-O-O-S-H. E por mais que pareça um sinal de certo né, que, que os professores colocam na prova, ele é a representação da asa na estátua da deusa grega da vitória, cujo nome é Niqué. Se escreve Nike, mas se lê Nike. E quem o criou em 1971 foi a americana Caroline Davidson, estudante de design na mesma universidade em que Phil Knight, um dos fundadores da Nike, dava aula. Ela recebeu quanto? 35 dólares pelo serviço. Hoje, com 35 dólares, dependendo do modelo, você não compra nenhum pé de um desses tênis. Caroline trabalhou para a Nike até 1976. Calma, 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 que a história ainda não acabou. Em 1983, a Nike, em reconhecimento, deu a Carolyn um anel de ouro com o símbolo Swoosh, feito todo com diamantes. E ela ganhou também ações da empresa estimadas em um milhão de dólares. Nada mal, né, gente? Né? Era 35 dólares, ia ficar com aquilo, mas depois foi, foi o, os donos da Nike, em reconhecimento, aí pagaram... Uma quantia que, com certeza, ela não, não reclamou. Se você quiser escrever para a gente, olha que legal, tem um e-mail. Tem um guia dos curiosos.com.br É a melhor forma de você se conectar com a gente, passar as informações. Então, escreva, por favor. E agora eu vou chamar o professor Dioniso da Silva, que é outro que toma cuidado antes de falar alguma coisa aqui. né Ele, ele vai falar um nome, vai falar uma pronúncia ele estuda direito. Vamos ver?
5: Palavra nua, e crua. Olá, amigos do Olá Curiosos. Vocês já não cansaram de ouvir Bunker? Na televisão, no rádio, agora, com a guerra da Ucrânia? De vez em quando alguém ainda fala em Bunker, mas o nome é Bunker a palavra é do alemão, a gente tem que se atualizar um pouco. Mas o curioso é que a pessoa que diz bunker e não bunker, é, diz também Ribeiro, Vieira, Fernandes, porque ouviu esses nomes em francês e passa a pronunciá-los assim, os nomes de Vieira, Vieira, Ribeiro e Fernandes. É realmente uma submissão incrível ao sotaque. Há este outro caso antológico, né, deste cozinheiro francês radicado no Brasil há uns 3 mil anos e que insiste em ter sotaque, porque cozinheiro francês ter sotaque francês, ou no consciente ou no inconsciente, ele deve achar que isso é indicador de qualidade. O indicador de qualidade é a comida que ele faz. Aliás, muito boa, realmente. É um experimentado cozinheiro, chefe. Bem, mas daí tem uma outra questão ainda, que é o outro lado. Vocês citam, e eu também, Levi Strauss, não é? Claude Levi Strauss. E ele é Cláudio Levi Strauss, porque ele é de origem alemã. Mas e o sobrenome dele é alemão Strauss como as valsas de Strauss, né? Depois, o Chomsky é outro exemplo, ele é judeu-russo, americano, cidadão americano, mas de ascendência, judia-russa, então se devia dizer Chomsky, mas nós dizemos Chomsky, Noam Chomsky, aliás, está toda hora na mídia, né? escreveu alguns livros de linguística realmente muito bons, mas depois desandou a só falar em política. Uh, mas consolidou Chomsky, então ninguém vai dizer Chomsky, senão não saberemos de quem se trata. De modo que é bom dar uma olhada nas coisas antes de a gente as pronunciar no rádio e na mídia. Muito obrigado.
0: E olha que novidade, né? A gente sempre mostra aqui o livrão do, <risos> eu, eu, eu uso como alteres quase, ó, de onde vêm as palavras. tá sempre aqui a mão. Consulto demais de onde vêm as palavras do professor Dionísio da Silva. Aliás, eu nem procurei se ele escreveu aqui logomarca, se tem. Ele não, ele explicou para a gente que não tem todas as palavras aqui, né? mas de vez em quando ele conta é, se tem logomarca. Será que eu vou esperar rodar primeiro o... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Logomarca! Tem logomarca aqui! Olha aqui, logomarca, vou ler. Isso não estava no script, hein? Logomarca dos compostos gregos logo, de logos, definição, linguagem, presente em lógica, e marca do germânico marca, limite, fronteira, pelo latim tardio marca, conexo com o latim margo, borda, margem, que tomou também o sentido de sinal, traço. É, designa a representação gráfica com imagens e letras, ou somente imagem ou somente letras de determinada empresa, ideia ou doutrina que se quer anunciar. Tá aqui, logomarca. Ó, professor Dionísio, sempre me salvando também. Bom, o professor Dionísio, ele é, tem aqui esse livraço, mas ele tem também agora, está começando a escrever para as crianças, e o primeiro livro é esse aqui, ó, De Onde Vêm as Palavrinhas, é a linda história da letra A. Você sabe o que a letra A tem a ver com boi? Não? Então leia este livro e descubra. Esse já foi lançado, lançado pela Editora Almedina e o professor Dionísio me contou que isso é uma série com 26 livros. Né? Ele está fazendo para todas as letras. Né? Então, de onde vêm as palavrinhas, a linda história da letra A, esse já saiu. E os outros sairão em breve. Agora será uma, é uma série, como, como se fossem fascículos. Que genial a ideia. E, em breve, de onde vêm os palavrões também que o professor Dionísio está escrevendo. E logo, logo, então, nós vamos conversar com o professor Dionísio. A gente pega um daqueles dias que ele está mais livre, no sábado de manhã, e ele entra para conversar com a gente de um, me explicando como é esse projeto. Né? Mas já fique atento. E fique atento também para o que o Gilmar Lopes vai comentar agora. O Gilmar é daqueles também que concorda. Fake news se aprende desde cedo. É, Gilmar Lopes, agora, no encerramento do programa vai pegar uma notícia que bombou, né, que está bombando, as pessoas estão falando, e aí ele, antes de entrar no ar aqui, ele investiga. Vamos ver?
4: Verdadeiro ou farsa? No começo dessa semana, uma descoberta feita por cientistas lá no Havaí deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto acompanhado de uma foto, Cientistas teriam descoberto lá no fundo do oceano, lá no Havaí, uma estrada feita com ladrilhos amarelos. E isso seria uma prova de que eles teriam finalmente encontrado a lendária cidade submersa de Atlântida. Mas e aí, hein? Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real mas a história por trás dela tem um pouco ali de exagero. No comecinho de maio de 2022, a tripulação do navio de exploração Nautilus achou essa curiosa formação a mais de 3 mil metros de profundidade nos montes submersos lá no Havaí. Essa descoberta só foi possível graças ao uso de um veículo operado remotamente e essa estrada deu margem para que muitas teorias começassem a pipocar na internet de que a cidade de Atlântida finalmente teria sido encontrada. Mas a verdade por trás dessa estrada aí nem é tão glamurosa. Trata-se de um fenômeno até comum e normal ali na região, devido à enorme quantidade de erupções vulcânicas que tem ali naqueles montes submersos no Havaí. O local que estava sendo estudado pertence a um sítio com pedra vulcânica fraturada, que pode ter essas achaduras aí quadradinhas que dão a impressão de serem uns azulejos. Em um dos vídeos produzidos lá pela equipe de cientistas né, que está fazendo essa missão, é explicado que essas fraturas estão relacionadas ao aquecimento e o resfriamento da terra, produzindo essas múltiplas erupções na região. Então, amiguinhos curiosos, não foi dessa vez que a cidade lendária de Atlântida foi descoberta. Essa estradinha aí, na verdade, é apenas uma formação feita devido ali a erupções vulcânicas, no fundo do oceano, lá no Havaí. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: Então é isso, pessoal, o programa um pouquinho mais curto para dar tempo de você também conferir, se você não assistiu ainda, o Quem Te Viu, Quem Te Vê dessa semana, né? como já falamos aqui, um quiz sensacional ou para rever algum programa que você perdeu do Olá Curioso, algum pedaço. né Tem o um programa na íntegra, todos os agora 87, e tem também os colunistas separadamente. Você pode ver só as entrevistas, pode ver só o Gilmar Lopes, pode ver só o Antônio Mir, tudo separadinho nas playlists que estão no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E não esqueça de deixar o seu like antes de ir embora, deixar o seu comentário e espalhar para os amigos. Isso é muito importante. E muito obrigado de novo, né? são 27 anos do Guia dos Curiosos. Nada disso seria possível sem gente tão curiosa aí do outro lado. Muito obrigado pelos, pelos livros, meus livros que vocês já leram, pelos programas que vocês já ouviram, pelos programas que vocês já assistiram, né? pela, pela, pelas redes sociais que vocês já curtiram, compartilharam. Tudo isso é muito importante. Né? É, educação, cultura é que vão salvar o nosso país. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana para todo mundo e até sábado que vem. Tchau, gente.